0: Senhor Jesus, mais uma vez, obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos para aprender sobre a Sua Palavra, Senhor Jesus, para termos um direcionamento com a Dai, com o Renan, Pai, com o um aprendizado que eles que eles também aprenderam e que eles aprendem todos os dias, Senhor, que eles possam passar da melhor maneira possível para que possamos é, estar alinhado com a Sua Palavra, Senhor. Peço que o Senhor nos dê discernimento, para entendimento para que possamos saber e entender tudo que for passado para nós nessa, nessa noite, nesses, nessas aulas. Amém? Glória a Deus.
1: Amém. Glória a Deus. Todo mundo está conseguindo ver a transmissão aqui da, dos slides? Todo mundo está ah, tá lendo a tipologia de Jesus. ok? Beleza. Sim. Alguém aqui, tirando o Marcelo e a Camila, que conversamos recentemente sobre isso. Alguém sabe o que é tipologia de Jesus ou tipificação de Jesus? De cada vez, gente. Alguém sabe ou ninguém nunca ouviu falar?
0: Ah, eu não sei, mas tem alguma coisa a ver com Jesus no Velho Testamento que você já comentou?
1: O é, Riley as mensagens. <risos> É isso aí mesmo. A gente tá começou agora nesse semestre, no né, segundo semestre do ano, o tema Plano de Salvação. E esse assunto da tipologia de Jesus entra dentro desse desse plano de estudo. E assim, eu particularmente amo esse assunto, porque eu sempre comento com o Renan, quando eu era adolescente, é, a primeira aula de estudo bíblico que eu participei foi sobre a tipologia de da Páscoa, no Antigo Testamento, né, fazendo essa referência com a Páscoa que a gente conhece, né? lá do Egito, o pessoal saindo do Egito, o povo de Israel, enfim. E eu lembro que eu fiquei apaixonada pela Bíblia, eu falei, gente, quantos detalhes, quanta coisa incrível, E foi muito legal, então poder dar essa aula é bem emocionante, me faz lembrar da minha adolescência, meu... Meus primeiros contatos aí com a palavra de Deus. Aí eu tô com a ajuda do Marcelo, o Marcelo é o meu cara da, do Data Show hoje. Pode passar, Marcelo. Ah, muito bom. Eu fiz aí esses slides para facilitar, para eu não me perder e também depois eu mando no grupo o pessoal que for ouvir as aulas no podcast. E eu coloquei o que é tipologia, né? Como o Rai falou tem a ver com é, encontrar uma revelação de Cristo, no caso da tipologia de Jesus, encontrar nessa revelação de Jesus lá no Antigo Testamento. Então eu coloquei três é, informações referentes a essa tipologia. Então o que é tipologia? É uma representação, símbolo ou sombra. Então, não sei se vocês já ouviram a expressão, é, às vezes algum pregador ou em alguma aula a pessoa fala... Moisés é a sombra de Cristo, ou alguma situação é a sombra do que está por vir. O que isso significa? Que existem coisas no Antigo Testamento que já trazem uma simbologia, uma representação de algo futuro, né? que a gente vai encontrar depois no Novo Testamento, a confirmação ou a resolução daquilo que foi mostrado no Antigo Testamento, ou de coisas que até ainda não aconteceram, como até o arrebatamento, por exemplo. Que às vezes a gente encontra no Antigo Testamento referências né, ou situações que remetem a esse acontecimento futuro. Aí o segundo ponto que eu coloquei aí. A tipologia, ela pode ser algum personagem, pode ser animais, objetos ou acontecimentos que correspondem a Cristo. Então, não só necessariamente alguma algum personagem do Antigo Testamento que possa fazer referência a Jesus, mas também objetos, situações, acontecimentos que também revelam Cristo desde lá no Antigo Testamento. E aí, mais para frente, a gente vai ver alguns exemplos disso. E aí tem um texto aqui, que foi o que eu já comentei de Colossenses 2:17 que fala que toda a tipologia ela aponta né para um acontecimento futuro então geralmente a tipologia está relacionada a um acontecimento que está lá no Antigo Testamento e que ele se conclui no Novo Testamento é, esse acontecimento antigo ou personagem ou animal ou situação é chamado de tipologia, ou tipificação. E a conclusão dessa, desse acontecimento desse personagem é chamada de antitipo. É até difícil de falar, antitipo. antitipo. Que é, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui, antecipando os exemplos, é, que a gente comentou até na aula passada, sobre o, a ovelha lá que era o cordeiro que era sacrificado, ele levava os pecados do povo e ele era sacrificado para per perdão dos pecados. Quando Cristo morre e ele leva sobre si os nossos pecados para gerar o perdão para a humanidade, o cordeiro é a tipologia, Cristo crucificado é o antítipo. Ficou fácil? Não sei se tem alguma dúvida até aqui. Deu para entender o que é tipologia? Tranquilo, né? Só é um nome difícil, porque é um nome, é um termo teológico, né? Mas nada mais é do que uma figura ou símbolo, símbolo bíblico. Pode passar. Ó, oh, gente, vocês vão assistir a minha cara bem de perto, porque eu sou meio cega, tá? Então eu vou ficar bem pertinho aqui para enxergar. Tipificação de Jesus no Antigo Testamento. Profecias visíveis a respeito de Cristo. Então é o que eu falei, né? O que tem no Antigo Testamento que traz de forma profética o Cristo que, adquiri, que havia de vir. de vir. Tipos de Cristo são pessoas ou situações que se comportam de maneira que correspondem ao caráter ou ações de Jesus no Novo Testamento. Então é interessante a gente ter o conhecimento das tipificações de Jesus, porque eles mostram e eles trazem essa revelação de quem seria Cristo, né? Vamos pensar aí nos judeus, que eles tiveram dificuldade de reconhecer em Jesus o Messias prometido. Porque talvez eles não identificaram nesses é, tipos, né? Nessas representações, características do Cristo que viria. E aí, é muito interessante, né? Mas ah, por que a gente está estudando sobre isso no, no mergulhando? Porque isso faz com que a gente leia a Bíblia com outra ótica. A gente entende que né, a gente fala o tempo todo que é tudo sobre Jesus, tem tudo a ver com ele, a gente canta e a gente fala isso o tempo todo. Só que quando a gente lê a Bíblia, às vezes nem sempre a gente faz essa, essa relação daquilo que a gente está lendo, daquele personagem, daquela história com a vida de Cristo. Né? E às vezes a gente, a gente tem dificuldade de encontrar o caráter das qualidades de Jesus dentro daquelas histórias do Antigo Testamento. E aí, a gente olha às vezes, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Ler o Antigo Testamento e ler o Novo e parece que, tipo assim, são deus completamente diferentes. Parece que no, Antigami... no Antigo Testamento Deus era bravo e ele vingava do povo e matava as pessoas. E, lá, lá, lá. e no Novo Testamento vem Jesus, amoroso, bondoso, perdoado, né? que perdoa. Mas é porque a gente tem dificuldade de encontrar essas representações de Jesus no Antigo Testamento na hora que a gente lê o Antigo Testamento e a gente vê Jesus ali, a gente fala, mano, como eu nunca percebi isso antes, né? E aí é muito legal, é muito legal. E aí você vê que Deus já tinha um, como é o tema nosso, da nossa aula, né? Plano de salvação. Deus já tinha um plano arquitetado desde o princípio. Porque você vê né, as revelações ali no Antigo Testamento e é super lindo. E aí o que eu comentei, antítipo, é a revelação ou conclusão dos tipos. Pode passar. Encontrando Jesus no Antigo Testamento. E aí eu quero abrir esses dois textos. Então, é, alguém abre em Atos 8. Atos 8. Eu vou pegar um versículo só para a gente não precisar ler todos esses versículos que eu coloquei aqui, do 26 ao 40, é muito? Então, pode ser só... Quem vai abrir em Atos 8? Só para eu saber. Vou abrir aqui. Valeu, Iberaldo. Então, ó, pode
2: ler só... Uh...
1: Oito, pode
3: ler.
1: Ó, pode ler a partir do versículo trinta. Aí eu vejo que até onde pode parar,
2: tá. Felipe. Correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das escrituras que ela estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, Não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar os seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Felipe: Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Felipe, começando com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. E aí, tá bom Prossegue.
1: E aí, tá bom. Que aí vai falar que eles né continuaram a viagem viram ali um pouco de água ele pediu para ser batizado mas por que eu coloquei esse versículo porque a gente vê aqui Felipe ele encontra com esse eunuco né com esse rapaz ali viajante e, e ele começa a apresentar para aquele eunuco onde encontrar Jesus nas, nas escrituras. E lembrando que naquela época, quais eram os livros que eles tinham? São os Pentateucos, né? Os livros do Antigo Testamento que a gente tem acesso hoje. Então, é, é você vê que desde lá, né? Da época dos discípulos, eles já faziam esse trabalho de... Na verdade, essa consciência de encontrar Jesus no Antigo Testamento é o que testificava a fé deles ainda mais no Cristo, é o que revelava ainda mais a eles que Jesus Cristo era o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade. E aí eu vou pedir para outra pessoa abrir em Lucas 24.
0: Vou abrir aqui. 27? Isso. Está aberto. Pode ler. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as escrituras, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois é noite, já vem o dia, já, já está quase, finda, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os, o, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles, perguntam-se um ao outro não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras Atenção. levando beleza
1: é, no versículo 27, eles falam, né? Que Jesus começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Então você vê o próprio Cristo revelando para aqueles homens é, a, sua própria, a sua própria. as profecias, né? Que já revelavam a vinda dele lá no Antigo Testamento. E aí eu penso, se o próprio Cristo, né?, comprovou a sua existência, fortaleceu a fé daqueles homens, mostrando onde ele estava, como encontrá-lo no Antigo Testamento, por que, que nós não fazemos a mesma coisa, né? Isso serve para respaldar a nossa fé, porque isso traz é, ainda mais convicção da palavra de Cristo, da verdade que é a palavra, porque a gente vê diversos escritores diferentes, de épocas diferentes, falando sobre o mesmo homem que viria é, e trazendo as mesmas profecias E mostrando a mesma pessoa Ao longo da história E não tem como não ser Maravilhoso isso Não tem como isso não fortalecer a nossa fé E nos fazer crer na Bíblia né Crer que essa palavra Que esse livro é a palavra de Jesus É a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo E nos fazer dessa convicção De fé né naquilo que está escrito aqui Pode passar E aí eu faço mais uma pergunta. É, vocês já ouviram falar em teofania ou cristofania? Não vale, Camila.
2: Não.
4: Não, mas com esse nome nem eu ouvi falar. Agora que eu li embaixo, eu entendi. Mas com esse nome... <risos> Não?
1: Mas teofania e cristofania é, são às vezes em que o próprio Jesus aparece de forma... De forma vamos dizer assim, ele aparece para alguém antes dele ser encarnado. Né? Que foi até como eu coloquei aqui. Temos teolo, termos teológicos para designar as aparições de Cristo antes de ser encarnado. Então, antes dele nascer, da Virgem Maria e tudo mais, toda a história de vida de Jesus, existem situações no Antigo Testamento onde a gente vê Cristo lá, né? a gente lê as histórias, ouve estudos e pregações onde fala, tipo, um anjo do Senhor. E aí, quando você vai estudar, aquele texto está se referindo a Cristo. Esses, esse, essas situações onde o próprio Jesus aparece no Antigo Testamento não é tipificação. Nesse caso, é teofania ou cristofania, que é literalmente a aparição de Cristo, né, de Deus, antes da encarnação. Então, só para vocês entenderem a diferença entre tipificação e a aparição de Jesus lá nos Antigos Testamentos. A tipificação é só uma representação. É outra pessoa que remete a Jesus por uma característica ou por alguma situação, enfim, alguma coisa acontece com aquela pessoa que faz ela representar Jesus. E no caso da teofania ou cristofania é o próprio Jesus aparecendo lá. Dúvidas? Você já tinha ouvido falar sobre essas situações onde o Cristo aparece eu? encarnado? Diga, Marcelo.
0: É, teofania,
5: Cristofania, seria somente encarnação ou, seria, ou poderia ser alguma, alguma aparição realmente de Jesus no Antigo Testamento? Como eu digo, um exemplo, tá? É... A seria em forma de anjo, né? Pareceu um anjo e falou, e falou com algum profeta. Ou poderia ser ele, Jesus, o exemplo, através de Elias? Ou, ou é só para é realmente, é realmente... É só a
1: aparição de Cristo. Em
5: forma de espírito.
1: Não, seja em forma de espírito ou anjo, que nem às vezes os, os textos bíblicos trazem, né? Ou até, vou usar aqui até um exemplo do de Paulo, quando aparece a luz e, e o próprio Cristo, vamos ver aparece ali para ele, é uma manifestação de Cristo sem ser no momento dele encarnado. Tipo, Cristo não está ali, naquela é, fase de vida humana, nascida de Maria até a crucificação, que é esse período de 33 anos de Jesus. Essas aparições de Cristo, fora desse período de 33 anos, entra como essa teofania ou cristofania, que é uma aparição, uma manifestação, uma revelação ali de Jesus no sentido físico mesmo, fora desse período de vida dele. Eu, entendi. eu sempre tenho a impressão de que o jeito que eu falo fica mais confuso, mas se ficar confuso, vocês me avisam.
2: Não, tranquilo.
1: Beleza, então pode passar. E aí entra na parte mais legal de todas, que são os exemplos. Eu coloquei aqui alguns tipos humanos de Jesus que a gente encontra no Antigo Testamento. Alguns são bem conhecidos, a gente sempre ouve até pregações relacionadas a esses personagens. E outros me surpreenderam, porque eu nunca tinha feito o vínculo, sabe? Daquela pessoa com Cristo. Então eu vou ler aqui os exemplos que eu coloquei. Adão, Abel, Boaz, José, Moisés, Isaac, Davi, Jonas, Josué, Judá, Melquisedeque. São bastante, né, até. Eu achei bem legal. São muitos, muitas pessoas que, de alguma forma, ou em sua vida, ou em situações que elas vivenciaram, tipificaram Cristo. O exemplo que eu vou dar aqui, vou pegar o exemplo na aula passada, que o Renan comentou sobre Adão, né? que a própria Bíblia, tem alguns desses personagens que a própria Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver ali nas cartas e tal, a, é, a, trazendo essa referência, né? por exemplo, quando Paulo fala que Adão, é, por conta de um só homem, todos pecaram, e por conta de Cristo, todos foram salvos. E aí o próprio Paulo já traz essa tipificação, ele já apresenta para gente nas cartas, essa apresentação. Um dos exemplos que eu falei que são os mais populares, né que geralmente todo mundo usa, é Boaz. Boaz é muito utilizado em relação à comparação com Cristo, porque ele simplesmente né encontrou ali com Ruth, a Ruth estava lá, sem ninguém, sozinha, sofrida, abandonada. Ele... Trouxe ela, casou com ela, salvou ela, restaurou ela. Então, a gente ouve muitas pregações falando sobre essa essa semelhança né do personagem de Boaz com Jesus. E um outro que também muita gente usa é o de Moisés. E o Moisés tem muitas situações que são semelhantes com Cristo. E eu acho muito legal. né Então, tipo, vocês conseguem pensar em situações, por exemplo, de Moisés que você olha para Moisés e fala mano, isso me lembra a história de Jesus?
3: Pode eu levanto muito,
4: mas você não vê, então eu vou falar mesmo assim eu, é, tipo, dele ter libertado o povo então meio que, tipo, Jesus veio para nos libertar do, do pecado e Moisés libertou o povo tipo, da escravidão, então tem a ver. E outra coisa que eu lembro é sobre quando ele levantou a serpente de bronze. E que se as pessoas olhassem para a serpente, elas não, elas não morreriam, né? Por causa da, da picada da cobra e tal. E Jesus, assim, foi levantado né, no madeiro tal. E a cruz nos trouxe também a vida. São as duas coisas que eu lembro.
1: Nesse exemplo que você deu da serpente... É, a serpente de bronze é uma tipificação, porque ela literalmente representa né uma simbologia, uma sombra do que viria a acontecer em Jesus. Mas, mano, Moisés é muito legal, porque, assim, são detalhes até de coisas, por exemplo, é, quando Moisés, eu não sei se vocês, quando eu li isso, eu ficava assim, mas, gente, já vi isso antes, que Moisés nasceu e mandaram matar todos os meninos que fossem até dois anos de idade. Aí, quando Jesus nasceu, aconteceu a mesma coisa. É, tanto Moisés quanto Jesus, eles tiveram que ir para onde? Para serem salvos. Para o Egito. Então, os dois foram para o Egito. Aí, é, por exemplo, quando Moisés foge do Egito, quanto tempo ele fica no deserto? 40 anos. E Jesus? Jesus. 40 dias lá. Tipo assim, apesar de ser anos e dias, faz é, referência a algo que está Uma coisa que eu esqueci de comentar sobre o, a tipologia, é que a conclusão da tipologia sempre vai ser melhor do que o símbolo. Então, você olha lá para Moisés, ele representa Cristo, mas em Cristo é sempre, sempre melhorada. Sempre assim, a conclusão mais perfeita, né? Porque Moisés tem os erros dele e Cristo perfeito. Você quer falar, Ana? Pode falar.
6: Não, eu tô le lembrando é, que Moisés também não desistiu de libertar o povo, né? Ele foi até o fim. Sim.
1: Moisés, ele também fez, né, maravilhas e milagres, assim como Cristo fez. Né? É, também conduziu o povo para uma terra né? Uma nova novo céu, nova terra que Cristo vai nos levar, e Moisés também, também viveu essa experiência. Então, assim, você vê muitas coisas, muitos detalhes que remetem a Jesus, né? E às vezes não, que nem no caso de Moisés, foi ao longo da vida dele inteira, tendo essas, essas tipificações. Mas existem outros personagens que, é, que são apenas... É, algumas situações específicas né, que trazem, que remetem. Que nem o caso que eu coloquei aqui de Jonas. né? Jonas também tem é uma tipificação de Jesus em muitas situações. Você vê, por exemplo, quantos dias Jonas ficou dentro da barriga do peixe? Três. A Bíblia fala que Jesus também ficou três dias e três noites é, depois que ele morreu até a ressurreição. Então, assim, são muitas tipificações que a gente vê no Antigo Testamento que você vai lendo você fala, cara tá falando de Cristo e é tão lindo, é tão maravilhoso porque isso vai encher nosso coração de fé tem algum outro desses personagens que eu coloquei aqui que vocês conseguem pensar em situações que tipificam Cristo? Tempo. Tem bastante aí, gente dá pra pensar em várias situações. dúvida que alguém consiga pensar em qual é a tipificação de Abel Difícil. Renan levantou a mão, você está podendo falar?
5: Meu Zedec não tinha nem início de dias, nem fim.
1: Ah, você não vale. Aí você colocou aqui no comentário agora que eu vi, né, que Moisés também foi adotado e tiveram que fugir para o Egito. Isso aí. Alguém consegue fazer a referência aí de Abel com Jesus? Abel parece difícil, né? O que você consegue encontrar de Cristo em Abel? Não, alguém vai ter que conseguir pensar.
3: Abel não deu o melhor Deus dele?
1: Como, Mônica?
3: Abel não deu o melhor dele para Cristo?
1: aí. Abel ele entregou um sacrifício agradável a Deus, assim como Jesus também, né, se entregou como sacrifício agradável a Deus. é, é muito legal a gente conseguir encontrar no Antigo Testamento essas referências. Eu queria pegar um que eu até comentei com o Renan nessa semana estudando, que eu nunca tinha feito a relação. Eu acho que talvez pode parecer óbvio para para vocês, que foi José, de relacionar a história de José com a história de Jesus e encontrar, tipo assim, detalhes na história dele, que eu fiquei assim, mano, como que eu nunca vi Jesus nisso antes? E aí eu não coloquei isso nos slides aqui, porque eu anotei realmente bastante coisa, então eu vou falar, é, comentar aqui com vocês, mas depois eu mando lá no grupo do WhatsApp as referências bíblicas de cada uma dessas desses pontos que eu vou mencionar, porque senão a gente ia ficar aqui 40 dias e 40 noites também. Daí é quase que eu ia ser a tipicação de Jesus aqui. Então, é, pensando em José, eu vou mencionar aqui, e aí vocês vão pensando, cara, realmente, tanto José quanto Jesus tem a mesma a mesma informação repetida vamos dizer assim tanto José quanto Jesus a Bíblia fala que eles eram amados pelo Pai né que fala que José era o filho mais amado e também a gente sabe que né como o próprio Deus falou no dia do batismo este é o meu filho amado tanto José quanto Jesus foram rejeitados pelos seus né os irmãos de Jesus reje... os irmãos de José rejeitaram a ele e nós que somos os irmãos mais velhos, né? os, os irmãos mais novos de Jesus também. Né? A Bíblia fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, também foi rejeitado. Tanto José quanto Jesus foi vendido por moeda de prata. Porque assim, gente, é um detalhes tão simples, como que eu nunca percebi isso antes? Deixa eu ver o que a Camila falou aqui, cá. José, eu também nunca tinha pensado, nem Isaac, nem Josué e nem Judá. Para mim também foi uma surpresa, vários deles. Então, tanto José quanto Jesus foi vendido por moedas de prata. Ambos foram tentados e venceram a tentação. Né? José foi tentado lá com a mulher de Potifar, que tentou <risos> agarrar ele lá, e ele deu fuga. E Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, venceu. Também os dois foram presos sobre falsa acusação, né? foram presos injustamente. Né? José, pela acusação da mulher de Patifária, Jesus, foi preso injustamente por blasfêmia. Ok. Né? É, tanto José quanto Jesus ficaram presos com dois criminosos, um que foi salvo e um que morreu. E eu falei, nossa, gente, é uma coisa tão simples, né? José lá com o padeiro e o copeiro. Um que morreu e um que foi restaurado, voltou para casa, né, lá para o palácio e foi restaurado. E Jesus entre os ladrões, um que não acreditou e morreu e um que foi salvo, recebeu a vida eterna ali. estreou a vida eterna com Jesus ali. A Bíblia fala também que todos se curvariam, né, diante da autoridade de José, e também nós sabemos que todo joelho se curvará diante da autoridade de Jesus. Tem aí uma, uma relação também. Tanto José quanto Jesus é, foram levantados e exaltados, né? José foi levantado ali como o segundo maior depois do faraó, e Jesus, a Bíblia fala que ele recebeu um nome acima de todo nome. Também foi exaltado. Ambos também eram cheios do Espírito Santo, né? A gente vê ao longo da história de José, ele sempre, apesar de todos os perrengues que ele passou, ele é ali sempre em comunhão com Deus, cheio do Espírito. E Jesus, vai comentar, né? Também a Bíblia fala que ambos conheciam os mistérios de Deus, é, José já com os sonhos, né? Tendo as revelações. Deus já trazendo a revelação desses mistérios e Cristo também conhecendo o Pai, porque né faz o que vê o Pai fazer, veio do Pai, sabe? Os mistérios de Deus. Tanto José quanto Jesus iniciaram. José iniciou o governo com 30 anos e Jesus iniciou o ministério com 30 anos. Então também é uma, é uma semelhança, assim, tipo... Tão boba, né? Tipo, a idade. Os dois começaram ali o seu a sua missão, vamos dizer assim, né, aos 30. É, tanto José... José, ele teve uma noiva não-hebreia, e Jesus, como nós aprendemos no, no semestre anterior inteiro, né, em Efésios, que Jesus veio para casar com nós, e casar com nós mesmo, que não é judeu, nós os gentios, que não merecíamos, mas estamos aí sendo noiva de Jesus, porque Deus é bom. José foi governante do Egito e Jesus governante do universo. A tribulação obrigou os irmãos a procurá-lo. Então, tanto os irmãos de José nos dias de dificuldade tiveram que procurar por José, tanto nós, né, nos dias a gente vê a humanidade aí, quando tá, ai, ah, não sei mais o que fazer, vou para a igreja, né, tem gente que ouve isso o tempo todo. Eu, pelo menos, vou ai, eu já tentei de tudo, não dá certo. Ora por mim, vou para a igreja, preciso ir para a igreja. Porque a gente, nos dias de dificuldade, a gente se volta para Cristo. E assim também foi com o povo lá,
6: na época do,
1: de José. É, tanto José quanto Jesus é um exemplo de ser humano perdoador. Porque quando a gente para para pensar no que José passou nas mãos dos irmãos, né, foi... Jogado no poço, vendido, foi tido como morto, invejado, enfim, humilhado. E quando ele reencontra os irmãos, o que ele faz? Perdoa. E é o que Cristo faz com nós, com a gente, né? Com nós que somos irmãos dele, faz conosco. Então nós também somos perdoados, tanto José quanto Jesus são esses exemplos de perdão. E aí eu coloquei que por ele vieram a reconciliação e bênção para os irmãos através de José toda a família foi reconciliada, abençoada, próspera e assim também em Jesus. Ambos foram enviados para salvar o seu povo e o mundo, né? No caso de Cristo e todos os povos são abençoados, foram abençoados por causa deles. Então, graças a José todos os povos receberam a bênção, seja do alimento na época da seca seja em Jesus que a gente é abençoado na nossa vida com a salvação. Ficou claro com esse exemplo, essa questão da tipificação, de olhar para um personagem no Antigo Testamento e encontrar características de Cristo ali? Olhando para esses personagens do Antigo Testamento, a gente consegue encontrar características de Jesus. né? É como se comporta, qual é o seu, a sua personalidade, qual é a sua forma de lidar nas situações, porque essas pessoas representam a Cristo. Né? Aí a Camila colocou lá né, que tem alguns personagens aí que são mais difíceis né, de relacionar. Isaac é fácil, a Camila mencionou Isaac lá, mas Isaac é fácil. Alguém consegue pensar na referência de Isaac com Jesus?
0: Sacrifício.
1: Não entendi, Rain.
0: Sacrifício?
1: É isso. Né? Era um filho que não merecia morrer, e ele foi lá, carregou o seu próprio, a sua própria lenha lá do holocausto, assim como Jesus carregou a sua própria cruz, foi levado até o altar <risos> mudo, sem questionar, sem perguntar, sem reclamar, e foi obediente até a morte, no caso de Isaac, Deus levantou um outro animal, também tipificando.
4: Daí ele caiu, mas acho que já já ela
3: consegue voltar.
2: Deve é ser o seu vento forte que derrubou o
0: sinal dela lá. Não,
1: gente, a verdade é, eu coloco limite de uso de redes sociais no meu celular, e aí o celular entende o MIT como uma rede social, e aí quando dá o tempo que eu estipulei de uso, ele para tudo. O Renan tinha levantado a mão e depois a Camila, então vamos na ordem. Fala aí, Renan. Então fala, Camila.
4: É porque eu tava pensando em Isaac, grande já, adulto. Aí eu tipo, mano, o que que Isaac tem a ver? Pensei nele, sabe, com o um patriarca. Tipo, não com ele pequenininho e tal. É verdade.
1: Mas tem uma situação de Isaac grande, que, prova que provavelmente eu coloquei no próximo slide. Que é... Ah, o Renan deu um exemplo legal aqui, que eu já pensou. Que também relacionado a Isaac, tipificação. Que é o casamento. Um pai que planeja um casamento para um filho e manda um, uma pessoa buscar a noiva. Um Deus que organiza um casamento do filho e manda o Espírito Santo preparar a noiva. É lindo, gente, não é? Não tem como não achar linda a Bíblia. Meu Deus do céu, eu sou apaixonada por esse livro. E o Renan mencionou um exemplo óbvio que também. Filho da promessa. né? Ambos são filhos prometidos aí. ó, Vai vir um filho e Tranquilo? tranquilo Pode passar. E aí, os tipos não humanos de Jesus. Alguns aqui eu já citei. Gente, tá pequeno. Vou tentar enxergar aqui. Eu mencionei aqui, ó. O Cordeiro Pascal. Eu acho que esse também é um pouco fácil. Vocês, alguém tem dúvida desse? É o Cordeiro Pascal, que foi morto, passou o sangue lá na porta, que o anjo da morte não entrou. Aí eu coloquei a rocha de Horebe. Alguém não sabe o que é a rocha de Horebe? Esse é o momento de perguntar. É a água que saiu da rocha, não a ver? Exatamente. Deus falou, né, o povo estava lá com sede, Moisés, Deus, precisa da água para esse povo. E Deus falou o quê? Fere, a rocha e aí saiu água e aí passou um tempo caramba o caminhou mais um pouco tiveram sede de novo uma outra rocha e Deus falou o que fale com a rocha e aí Moisés já tava bravão cansadão daquele povo chato enchendo no saco ele fez o que bateu e essa rocha ela é uma representação uma tipificação de Cristo né de alguém que foi ferido para que o povo pudesse ser saciado. E a mesma coisa a é Cristo. Por que, que Moisés não entrou na terra? Eu sempre fiquei indignada. Mano, ele só tava bravo pro o povo. O povo que tinha que ter ficado de fora mesmo. Não Moisés. O cara andou a vida inteira dele para entrar naquela terra e ele só olhou e não entrou. Eu sempre fiquei indignada. Mas, é, o povo também não entrou, mas o povo merecia mesmo. Quer dizer. Agora Moisés, coitado do cara, ele aguentou aquele povo, mano, 40 anos. E não entrou, ele viveu a vida dele. Para entrar naquele lugar, e não entrou. E por quê? A Bíblia fala que ele não entrou porque ele desobedeceu a Deus justamente nessa situação da rocha. Porque era uma tipificação de Cristo. Cristo, ele precisa ser ferido apenas uma vez. É um sacrifício. É uma morte suficiente. E depois do primeiro sacrifício a gente não precisa mais de um outro sacrifício, a gente consegue se achegar a Deus apenas em oração, apenas falando com Cristo, apenas né, literalmente se achegando a Ele e Ele já fornece a água, né, a fonte eterna que mata a sede e nunca acaba. E, e Moisés, ele justamente feriu novamente uma né, uma rocha que não precisava, ele transgrediu ali um mandamento de Deus para ele. E e por isso que a rocha de Oreb é uma tipificação, porque foi ferida uma vez só para fornecer essa fonte de águas. Luz também é claro, né? a Bíblia mesmo já apresenta Cristo como luz e apresenta a luz como uma tipificação de Jesus. O tabernáculo também temos ali no Novo Testamento, falando que Jesus ele veio e tabernaculou entre nós, então ele foi o acesso que nós temos a Cristo, a Deus, ao Pai. O bode expiatório, que a gente mencionou na aula passada, né, que era o quê? O bode que o sacerdote ia colocava a mão na cabeça, o pecado do povo ia para aquele, aquele bode, e ele era sacrificado para perdão do pecado, e Cristo executou exatamente o mesmo papel. É, o véu do templo. Então, o véu do templo precisou o quê? Ser rasgado para que a gente tivesse acesso a Deus da mesma forma Cristo ele foi rasgado para nos dar livre acesso ao Pai a Arca de Noé também para mim foi uma surpresa mas a Arca de Noé é muito legal que eu até anotei depois vou mencionar um pouco mais sobre ela que para mim foi muito legal que foi surpresa a Serpente de Bronze que foi a que a gente mencionou a Camila mencionou anteriormente é, o carneiro que substituiu Isaac, ele também foi uma atificação de Jesus. Então, o filho que precisava ser sacrificado não foi, porque Deus proveu um carneiro que
3: morreu no lugar do
1: filho. Olha só que óbvio quando fala assim, né? Nós merecíamos a morte porque o salário do pecado é a morte, mas Deus providenciou o cordeiro que morreu no nosso lugar. O casamento de Isaac, que eu já falei também, e o animal sacrificado para vestir Adão e Eva, que o Renan mencionou na aula passada, mas eu vou citar de novo porque eu achei isso muito legal. Foi o primeiro sacrifício da Bíblia, porque o homem tentou consertar a sua cagadinha, a sua caca, com as suas próprias mãos, foi lá, fez uma roupinha de folha, e Deus veio falando, mano, não é do seu jeito, não é com a sua força, não é com as suas mãos que você alcança... É, que você é redimido do seu pecado. Então Deus foi lá, sacrificou um animal porque, né? Como é que ele ia fazer umas vestes com pele sem matar o bicho? Não tem como. Matou o animal, fez uma roupinha lá para Adão, para Eva. E aí esse animal sacrificado é uma tipificação de Jesus, porque mostra o primeiro sacrifício utilizado para encobrir o pecado de Adão e Eva. Muito legal, né? Deu para entender? Eu vou mencionar algumas coisinhas que eu coloquei aqui sobre a arca sendo um tipo de Cristo. Eu coloquei aqui, ó. O mundo, naquela época, o mundo todo morreu no dilúvio. E hoje, o mundo inteiro está morto no pecado. Noé e a sua família se salvaram entrando na arca em obediência a Deus. A igreja é salva estando em Cristo por obediência a Deus um número limitado de pessoas entrou na arca. E hoje poucos reconhecem a Cristo, né? A gente vê a Bíblia falando lá, caminha estreito, são poucos que vão passar. Muitos chamados poucos escolhidos. É, com a arca, todo mundo teve um recomeço, né? Quando eles saíram da arca, era tudo novo. O mundo, literalmente, as árvores, as montanhas, tudo era novo. Né? Os animais saíram, a família lá de Noé saiu e eles recomeçaram uma história, a vida né da, daquela época. E também a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu nunca tinha feito essa referência de arca de Noé e Jesus, né? que foi algo que Deus utilizou para salvar a humanidade. E a gente vê a relação com Cristo ser... Alguma dúvida sobre esses tipos não humanos de Jesus? Eu mencionei alguns aqui. E aí tem alguma dúvida sobre algum deles? Então pode passar. Aí é a pergunta que eu quero é a participação dos amiguinhos também. Eu quero saber o porquê que Jesus se revela no Antigo Testamento. Por que, que a gente olha ao longo da Bíblia e tem esse monte de, de simbologias, de sombras de Cristo lá? Vai, Camila. Não, deixa
4: o pessoal chutar primeiro, depois eu falo, porque eu também Vou deixar o pessoal. Eu,
1: eu o que
6: falou. Falem, ah, gente, podem falar. Vai, Vou gente. chutar. É... É como é que é? Agora perdi o raciocínio. Mas, é... Porque Deus, lá do começo, ele já tinha o um plano de Jesus. Né? Ele já sabia que Jesus vinha. Então, ele tava é, avisando, né? As profecias que Jesus ia chegar, que Jesus ia vir. Que ele tinha um plano perfeito. Quem
1: mais? Participem, gente, não é tão difícil, não, não tem não tem problema se você acha que vai falar errado, esse é o momento
3: Jesus sendo como cordeiro de Deus desde o começo eu falo cordeiro de Deus, tem piedade de nós cordeiro de Deus lá no né, como cordeiro eu acho que se refere a Jesus né
1: sim, Jesus é o cordeiro o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo e através de
3: dele.
1: É. mais alguém? Por quê? Eu então, acho que diz... tá no Antigo Testamento.
4: Eu acho que tipo assim, para ficar mais fácil para os judeus quando Jesus viesse enxergassem essas coisas, sabe? Tivesse tipo, essa sacada assim, mas não sei se funcionou com algum, mas
1: eu acredito que é <risos> Não sei se deu bom, né? Se eles entenderam. Quem mais? Cadê os homens desse grupo? Só tem mulher falando, essas mulheres corajosas. Um de cada vez, homens. Vai, Renan, manda.
5: Eu. tava tá tá valendo? Oi? Tá valendo eu? Manda. Vê se mais alguém quer falar, eu falo por último. <risos>
1: cadê os meninos?
5: Cadê, cadê o Raimundo? Eu, eu ia meio que, que claro, comportar com, com a Camila aí, para quando Jesus viesse, ele viesse já para não para mudar, né, mas para confirmar tudo aquilo que já havia falado lá no, com os antigos profetas
1: para facilitar a identificação,
5: né? É isso aí que a Camila é, como... falou, que o Fidelis falou, que a Mônica falou e que a Ana falou.
6: Julio, é você? Isso aí. A Ana
1: falou igual a Julia agora?
5: É, tá aqui do lado. <risos>
1: Vai, Renan, manda braba.
5: Eu tô com medo de eu falar alguma coisa que vai caguetar a próxima parte que você vai falar, porque eu não vi você preparando. É, é uma forma, Jesus se revelou no Antigo Testamento que é uma forma dele dizer que ele sempre esteve presente. Tanto que a gente tem o exemplo de Felipe com o Eunuco que o Eunduco está lá tentando ler a, as escrituras e não consegue, Felipe, quando vai explicar sobre Jesus para ele pegar as escrituras, o Pentateuco e os profetas, e começa a mostrar Jesus em todos os livros para ele. Está lá em Atos. Que é o que a gente está tentando fazer hoje, mostrar para o povo de hoje Jesus em todos os livros. E a gente tem um outro exemplo que Paulo, quando, quando ele tem uma revelação de Cristo, mesmo ele sendo um doutor da lei, conhecendo muito da palavra de Deus, ele sumiu por 14 anos, porque muito provavelmente ele teve que parar para enxergar Jesus em todos os livros que ele achava que conhecia. Então ele teve todo um período de amadurecimento até ele conseguir entender que Jesus sempre esteve lá, o Jesus que ele perseguia.
3: Jesus não, Jesus não fala... Jesus não fala sobre o perdão dos pecados? Lá de trás... Ele não falava, perdoai, que eles não sabem o que fazem, então eu acho que já estava tipi... falando, tipificando Jesus, né? Perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Então, eu acho que ele já... já se manifestava, né? Jesus.
5: Jesus dá uma paulada até nessa área que você falou, Mônica, que é o povo ouvindo não ouve, vendo não vê... É, é. ou seja, eu sempre estive aqui vocês mesmos me mostrando vocês enxergaram. me enxergaram, falando vocês me ouvem
1: a Bíblia fala, né, os judeus esperavam pelo Messias, o Messias aguardado, né, eles estavam esperando todos os sinais estavam ali
2: e eles ouviam.
1: o Everald falou alguma coisa aqui, deixa eu ver como o Salvador, o Messias. Jesus, ele... né? Por que, que ele se revela no Antigo Testamento? E por que que a gente está tendo essa aula hoje? Nós, como cristãos, a gente sempre precisa olhar para a Bíblia de uma forma cristocêntrica. Literalmente, é tudo sobre ele. Tudo sobre ele. A nossa vida tem que ser vivida com essa consciência de que é tudo sobre Cristo. E se o próprio Cristo viu a importância, né, de se revelar, né, quando eu estava ali no caminho de Emmaus, que nem a gente deu no começo, de mostrar para os discípulos, olha, eu estava aqui, eu estava aqui, era sobre mim, isso aqui está falando de mim, está falando de mim. Porque Por conta de tudo isso que vocês falaram. É, ele deixou, né, os sinais da sua vinda. Só não viu quem não quis, porque os caras tinham... Os, os livros decorados. Eles conheciam as histórias de todos esses personagens inteira. E eles nunca fizeram essa relação da vida, né? Desses personagens com Cristo. Eles não entenderam nada do que eles conheceram. É que nem a gente comenta sempre quando eu junto aqui, né? Os professores do Mergulhando. que Nosso foco não é ensinar a historinha. É ensinar o propósito por trás das historinhas, né? O que essa historinha quer dizer para mim hoje, para minha vida e o que ela quis dizer lá na época que aconteceu? Porque senão a gente vai ficar que nem os, os caras lá, que, que os mestres da lei que conheciam as historinhas. Mas a gente não. A gente entende que é tudo sobre Cristo. A gente precisa ter uma visão cristocêntrica. Assim como a gente vê no próprio livro de João. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus e desde a criação do mundo ele estava lá. Né, tudo sobre ele. Então, sim, Jesus apareceu no Antigo Testamento para que os, né, quando ele tivesse na Terra e até a nossa geração, a gente tivesse essa convicção de que ele é o Messias aguardado, que a gente encontrasse nele o cumprimento de todas essas profecias e para mostrar que ele sempre esteve lá, né? que nem o Renan falou. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e fala, nossa, que Deus mal, que Deus bravo, que isso. As histórias estão sempre se repetindo, é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. É o mesmo Cristo que salvou, que né, foi representado salvando no passado e que hoje salva. Então, quando as pessoas vierem falar com a gente sobre, ah, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Meu, olha para esse livro e fala... Cara, como é possível um livro ter sido escrito por tantos autores diferentes, em épocas diferentes, e todos contarem a mesma história com tanta riqueza de detalhes, né? Que nem o aqui de José. A idade com que começou, foi feita por moedas de prata, sabe? Tipo, são Coisas tão simples e até as coisas mais extraordinárias, como a arca que salvou a humanidade, que a humanidade, que a gente possa olhar. Né, para a Bíblia inteira e se apaixonar por ela que a gente não fique preso somente no novo Testamento, achando que só tem Jesus ali e às vezes quando a gente vai preparar uma pregação, falar ah, eu não consigo pregar no Testamento. fala de Cristo fala de Jesus, pelo contrário a Bíblia inteira é repleta de Cristo a gente que às vezes não, não soube associar, né? às vezes a gente está
6: que nem Deus da época que não enxergava Ana é, é, vou fazer uma pergunta acho que é rouba, né, mas é, os profetas, né entra na, na nessa peofania, né os profetas entram porque eram as revelações sim você fala, eu fiquei confusa os profetas Messias, É, é eles anunci, ele anunciavam o Messias, né? É a mesma coisa da comparação onde Jesus, de tudo que você falou até agora, vale para os profetas também?
1: Na verdade, é, não entra como teofania nem cristofania, porque isso seria a própria materialização de Cristo ali antes da encarnação. Mas entra como profecia mesmo. É uma... é um Deus utilizando coisas terrestres para revelar algo que é espiritual. Ou, no caso, até revelar coisas naturais, né? Que é, é como Jesus se manifestaria na Terra. Então, é uma forma de Deus revelar, literalmente, trazer a luz, né? Trazer o entendimento, o conhecimento de algo que estaria por vir. Então... Entra com uma profecia. Seria assim, dentro mais da, da tipologia do que da teofania. Deu para entender? Dúvidas? Camilita?
4: É, uma vez, um professor da escola bíblica falou para mim que, tipo, pra gente, né, no caso, uh, que pra gente saber é, quando é uma teofania, mas ele não usa a palavra, né, que é quando a gente vê um anjo que, tipo assim, que aí ah, tá lá o anjo veio, e aí, sei lá, quem correu pra fazer um sacrifício e se prostrou diante do anjo e o adorou. E é assim que a gente vê quando é Jesus, porque anjo não aceita adoração. Só, tipo, Jesus. É, é assim mesmo? É tá certo o que eu aprendi?
1: Eu já ouvi também exemplos que falando sobre, tipo, a própria escrita da palavra, né? É, anjo do Senhor, com letra maiúscula, com letra minúscula, enfim. Tem várias formas das pessoas exemplificarem ou tentarem identificar quando é e quando não é, literalmente, Jesus ali na situação. É, eu ia comentar isso. Mas, como eu estudei tipologia... <risos> eu vou ter dificuldade de, de responder exatamente quais são as características específicas para identificar quando é e quando não é. Mas o Renan acabou de me dar um, uma colinha aqui, um spoiler, de que a gente vai ter aula sobre isso nas próximas aulas futuramente. Então, não vou ficar com dúvida, só não faltar. Ok mais dúvidas só para ter certeza Marcelo acabou mesmo né tenta passar aí para ver se eu pus mais alguma coisa
5: acho que sim esse é o último acabou
1: só não né, vai que eu esqueço né? sabe amém nenhuma dúvida mais gente eu espero que vocês que ouviram essa aula e os que estão para ouvir no podcast se sintam tão apaixonados pela Bíblia quanto eu fico quando falo sobre esse assunto. Porque, nossa gente, às vezes dá uma preguiça de ler o Antigo Testamento, né? Você fala, ai ah, meu Deus, que livro chato, que história que eu já conheço, ai ah, já ouvi 500 vezes... Mas sabe quando traz uma ótica nova e você fica querendo ler, porque fala, mano, eu vou encontrar Jesus aqui nesse cara. E eu espero que, assim como eu amei estudar sobre isso, vocês também possam se apaixonar por esse tema e não parem por aqui. Possam continuar buscando né mais exemplos, possam ficar fazendo essas comparações, que nem eu mencionei alguns nomes e coisas lá que são tipologias de Jesus. Por que, que ela colocou... Eu? Como que o Beto colocou lá? ajudar Por que ajudar Aonde que Judá é uma tipologia de Jesus? E a gente tenha, sabe, esse interesse. Renan?
5: Uma pergunta que, se possível, para ser respondida até hoje. Acho que dá tempo. Que daí eu acho que é o que faz mais sentido para a gente ter uma ministração para falar o nosso coração sobre a aula de hoje. Não ser só a informação, né? Qual seria a tipificação de Cristo hoje?
1: Olha, por que, que o Renato tem que fazer isso com a gente? Mas eu fico pensando que nós, de alguma forma,
2: somos. Ou deveríamos ser responde tipificações Não, 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 de
5: não é para você responder, não. A, a turma responder. A Camila, a Camila respondeu é que eu ia falar, a igreja também. Então, vamos debater sobre isso. Por que a igreja? Quais são as referências, as, as alusões? As comparações? Um. A unidade, as pessoas, né? Cada um. Pode usar palavras, Camilo. Pode falar com o microfone, que você facilita a nossa vida.
6: O perdão. O perdão. É,
4: eu acho que é tipo assim, a gente amar as pessoas, pelo menos assim, a minha oração sempre é, tipo, a Jesus que eu possa... Olhar com seus olhos para alguém, que eu possa, sei lá, abraçar como o senhor abraçaria, é, ouvir como o senhor ouviria se estivesse aqui, aconselhar como o senhor aconselharia, sabe? Então acho que tipo, a igreja é nisso, sabe, do amor de, pelas vidas, de querer, tipo, aproximá-las de Deus.
2: Mais alguém?
5: E nós somos a continuidade do plano de salvação, né? A igreja. Aqueles que, como Jesus, nós somos escolhidos para libertar aqueles que estão cativos e levar, conduzir o povo a uma vida eterna. É só através da igreja que isso acontece. E assim que nem Jesus em João 17, que fala, né, que... Em João 17, ele falou que gostaria que fôssemos um com ele, né? Mas hoje, de fato, após tudo ter acontecido, a ideia é que sejamos um com ele mesmo. Então, não só a tipificação de Cristo, como uma manifestação de Cristo nos dias de hoje, completando uma missão que a gente não só tipifica, mas que a gente faz parte dessa missão de, de Jesus e a gente que conclui aquilo que ele começou. Ah, eu professor mais... Sou casado. <risos>
1: Eu ia comentar também sobre a questão que a Bíblia fala, né? Que é, se o versículo na é íntegra, mas fala que é, o maior amor é aquele que dá a vida pelos irmãos. Não está lembrando a construção do versículo. Mas a Bíblia fala sobre nós darmos a vida pelos nossos irmãos. Cristo deu a vida.
4: Ô, oh, Dai, se você puder repetir. Deus, gente. Se você puder repetir, porque
1: não deu para entender nada. Posso. Eu falei que a Bíblia fala que o maior amor é aquele que dá a vida pelos irmãos. Eu disse que eu não consegui me lembrar da estrutura do versículo certinha na íntegra, porque. Mas a Bíblia fala sobre nós darmos a nossa vida pelos irmãos, né? E também é uma forma de tipificar Cristo, porque Cristo deu a vida por nós.
6: É, eu estava pensando aqui agora, né? Isso que a gente está fazendo do relógio né, de oração, isso é uma tipica... é? tipificação? é? isso? De Jesus, né? Porque Jesus subiu ao monte para orar para o Pai, para interceder antes dele ir embora, ele intercedeu por todos, né? Inclusive por nós. Então, eu acho que esse ato que a gente está tendo hoje é... É... é tipo, não consigo falar a sua palavra. Tipofania, é isso?
1: Tipologia, Tipologia tipo... mais fácil.
6: Tipologia, é. É isso.
1: Amém. E assim como as tipologias elas apontam para um acontecimento futuro, as nossas vidas também, né, apontam para um com Cristo, o casamento Amém? Glória a Deus agora eu já posso desmaiar em paz <risos> Amém, gente, eu vou encerrar aqui o pessoal do podcast Obrigada por ouvirem, Deus abençoe e até a próxima aula
4: Amém